0: Papo de consultório. A conversa de médico para médico sobre os tratamentos do dia a dia. Um oferecimento USK Skin. Olá! Começa agora mais um papo de consultório. E você já sabe, né? Este é o podcast feito para troca de experiências e práticas médicas que são tão importantes no dia a dia de todo médico, né? Eu sou Eliane Leme e hoje o assunto interessa a todo mundo. Os tratamentos anti-idade. Quer ver só como interessa a todo mundo mesmo? Olha só os números. Música Enquanto nos últimos cinco anos o mercado global de dermocosméticos cresceu 16,6%, atingindo mais de 14 bilhões de dólares em 2019, no Brasil, o número registrou elevação de 57,5%, passando de um bilhão e meio de reais em 2014 para 2,4 bilhões no ano passado, isso segundo a Euromonitor International. Considerando apenas a categoria de cuidados com a pele, o salto foi ainda maior, 78%. É, parece que o mercado está cada vez mais aquecido e os consumidores cada vez mais preocupados em cuidarem da pele e não deixarem a idade definir a sua aparência. Para o bate-papo de hoje, a gente chamou dois dermatologistas especialistas no assunto de anti-idade. A doutora Lília Guadarrim e o doutor Rafael Peçanha. Tudo bem, doutora Lília? Oi, Eli, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente. E o doutor Rafael Peçanha, tudo bem, doutor?
1: Tudo ótimo também. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui falar desse assunto tão interessante.
0: Bom, eu vou, antes de passar a bola para vocês, eu vou apresentar vocês dois, né? A doutora Lília é, tem doutorado pela Escola Paulista de Medicina pela Unifesp e também é colaboradora da Unidade de Cosmiatria pela mesma instituição. O doutor Rafael Pessanha é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso a gente... A gente resumiu aqui os currículos deles, porque se a gente fosse falar tudo, ia ficar um bom tempo aqui fazendo as apresentações, viu, gente? Bom, doutora Lília e doutor Rafael. Antidade é um assunto que realmente interessa a todo mundo, como eu disse no começo, né? E me interessa também, eu tenho 53 anos e a gente estava até falando antes de começar a gravar, né? Comentando esse assunto. E eu queria saber, como é que a gente faz para ter 53 anos e parecer ter 53 anos, né? É fácil?
1: Hoje em dia, ele, a gente tem, acho que, uma série de recursos, tantos cuidados home care, procedimentos, tecnologia, injetáveis. Então, hoje, dá sim, né? O que a gente estava conversando aqui antes, mas o ideal é a gente ter 53 e parecer um 53 bem cuidado, não 53 querendo parecer 40, 43, né?
0: Doutora
2: Lília, o que, que a senhora acha? Não, concordo super, né? Acho que muito mais é você ter a idade que você tem e que a idade não chame atenção, que você pareça uma pessoa saudável e bem de vida e que os sinais de envelhecimento não definam a sua aparência ou a sua personalidade.
0: Bom, gente, o principal objetivo do podcast são as trocas de experiência, né? as práticas médicas que a doutora Lília e o doutor Rafael têm aí nos consultórios, e a ideia, então, é que eles conversem a respeito é, das últimas é, experiências que eles tiveram e que eles podem aqui trocar, conversar e dividir isso com o ouvinte do Papo de Consultório. Então é com vocês, doutora Lília e do Rafael, fiquem à vontade.
2: Rafa, acho que a gente pode começar do começo, né? Vamos começar falando de skincare? Queria começar te perguntando que ativos são os principais na sua prática de skincare, se você prefere produtos prontos ou manipulados, e já vou engatar uma pergunta de se você prefere rotinas mais complexas ou rotinas minimalistas mais práticas. Me conta o que, que você faz na sua prática.
1: Ótimo começar por aí, eu acho que é o início, né, quando a gente começa a nossa consulta, isso de entender o que o paciente faz, se ele tem uma rotina. Eu sempre falo que quando ele tem uma rotina, independente, dependente dos produtos, é bem mais fácil. Eu acho que o mais difícil é a gente colocar na cabeça do paciente que não tem hábito de começar a usar. Sou a favor de uma rotina mais simples, confesso, mais prática. Hoje em dia, é, eu acredito que a grande maioria das pessoas, óbvio que vai ter a, as exceções, mas a gente não quer ficar tanto tempo nisso, fazendo a rotina. Tem algumas pacientes que gostam, que levam 30, 40 minutos, ótimo, mas eu acabo direcionando sempre para uma rotina um pouco mais simples. Você também gosta dessa mais simples, gosta de mais produtos?
2: Eu concordo super com você, acho que tem pacientes que gostam de mais etapas, mas eu até costumo falar que eu sou muito objetiva. Eu falo foco no que importa e vamos nos ativos clássicos que realmente funcionam.
1: Exatamente, eu falo e eu até falo, eu prefiro que você use poucos produtos, mas use, do que eu te passar uma receita com 10 cremes e você ficar com preguiça, usa uma, duas semanas e depois desiste. Concordo, super. O que eu falo para os pacientes que eu considero uma rotina simples, é uma rotina de quatro cinco passos, que entraria uma higienização com sabonete, um hidratante, algo separado para os olhos, normalmente eu gosto, e de manhã uma vitamina C com filtro e à noite algum ácido com anti aid Então, normalmente, varia, óbvio, de cada indicação, mas na grande maioria eu direciono para esses tipos de, de ativos.
2: E de ácidos, que ácidos você costuma usar? E se você prefere os produtos que já são prontos ou você lança a mão dos manipulados? Me conta.
1: De ácidos, eu acho que o nosso grande aí o principal aliado é o retinóico. Gosto muito dele, ó, uso muito ele em diversas concentrações. Depois, num segundo momento, vou para um glicólico, não sou tão fã do mandélico, gosto de um salicílico, então depende muito ali é, do tipo de pele, mas gosto bastante de ácido. Depende muito isso de manipulado e pronto, que, que também costumo falar para os pacientes. Quando tem os dois ativos exatamente iguais, pronto e manipulado, eu prefiro pronto. Tá? Então, quando não vai ter nenhuma variação, nenhuma mudança, nenhum ativo novo, eu prefiro pronto. Mas quando eu quero acrescentar, às vezes, um outro tipo de clareador, dois tipos de ácido que a gente não encontra no mercado junto, aí eu acabo manipulando.
2: Na minha prática, eu sempre prefiro os produtos prontos. Eu acho que a estabilidade é maior, a validade é maior, é mais prático para os pacientes. Então, eu tento fazer essa combinação a partir de é, produtos do mercado já, que eu acho que fica mais fácil. E você, de cara, você já passa alguma coisa para pescoço, para colo? Você começa devagarinho?
1: Eu sempre peço para focar no rosto quando ele vem com uma queixa, quando ela vem com uma queixa específica, pescoço, colo, aí eu direciono um creme. Eu normalmente não coloco numa primeira indicação, uh, e eu explico também, que eu falo, quando ela estiver fazendo isso muito bem, eu vou dificultando. E aí a gente vai acrescentando, talvez alternando dois ácidos à noite, acrescentando um para pescoço e colo, um para mãos, mas não numa, numa primeira consulta.
2: Faça assim também, eu ainda falo que se o paciente sai com uma receita de 15 etapas, ele olha aquilo dá uma preguiça, ele não faz nenhuma, então eu vou acrescentando aos pouquinhos conforme as coisas já estão bem estabelecidas, né? E você tem alguma mudança assim, específica ou mais importante que você faz de rotina entre pacientes masculinos e femininos? Na rotina do
1: homem, eu acabo simplificando mais ainda, então aquilo que eu tinha comentado dos cinco passos, normalmente eu deixo um sabonete para rosto, eu tenho um paciente que acaba usando a maioria um sabonete do corpo para rosto, e, e coloco, por exemplo, na maioria é, coisa noturna. Então não deixo nada durante o dia, óbvio, aí tentar um filtro solar. Confesso que não é a maioria que eu consigo ali conscientizar isso da importância durante o dia, é, mas eu foco mais realmente na noite. Então deixo um para olhos e um para rosto e ponto. Falo que ele vai levar 30 segundos de manhã e um minuto à noite e tá suficiente.
2: Você sabe que para homem eu acho que os produtos multifuncionais aí, que eles são indicados perfeitamente mesmo, então quanto mais etapas a gente conseguir juntar em um passo só é melhor, né? Mas eu brinco com os meus pacientes masculinos, que se eles passarem protetor solar tá maravilhoso, perfeito, e meu, meu trabalho tá feito, mas a gente vai acrescentando as etapas conforme a gente consegue, né?
1: homem é, eu acho que ele não tem, não tem tanto hábito quanto eu vejo assim, às vezes, da, da paciente feminina mas cada vez mais eu vejo também na busca do, do consultório imagino que você também está crescendo esse número e essa conscientização, então isso é muito legal tanto da rotina quanto dos tratamentos então isso está sendo uma crescente bem interessante
2: acho que isso é uma tendência mesmo, também observo na minha prática e eu sempre falo para todos os pacientes, mas para homem mais, que a pele gosta quando a gente gosta dela. Então, quando você começa a fazer uma rotina, mesmo que seja o básico, de você usar um protetor solar e, de repente, um sabonete específico para rosto, a pele já melhora, e aí é mais fácil o paciente se animar e ir seguindo a rotina de cuidados, mesmo que ela seja minimalista, né?
1: Sim, ele começa usando, né, até a própria paciente, eu peço assim, espera um mês, tenta um mês, porque você vai ver a mudança, vão comentar da sua pele. Então, passa esse início que você não vai ver tanta diferença, é normal, não desista, mas depois vale a pena seguir. Concordo com você. E Lilia, me fala uma coisa, quando a gente vai também a rotina skincare, tratamento em casa, hoje em dia está se falando bastante dos tratamentos orais, né, tanto questão de antioxidante, colágeno, é uma dúvida também comum. E queria saber como que você faz na sua prática, se você usa, se você manipula, se tem preferência por algum ativo específico.
2: Você sabe que aqui, Rafa, eu sempre gosto de explicar para os pacientes que os tratamentos orais são adjuvantes. Eu acho que eles podem trazer valor ao nosso tratamento, mas não acho que seja uma indicação essencial e eu também não acho que seja uma indicação universal. Então, assim, indo por etapas, eu acho que o colágeno hidrolisado, e aí de antioxidantes, de colágeno, de todos os suplementos também, assim como na minha rotina de skincare, eu sempre prefiro os produtos que já são prontos. Com relação ao colágeno, o que a gente tem de estudo, então são pacientes de 35 a 65 anos mais ou menos... A gente tem é, resposta clínica depois de 8, 12 semanas. Então, esse em geral é o meu tempo de teste. Eu peço para o paciente usar esse tempo e ver se ele sente bastante diferença. Eu sempre tento ir para uma das duas patentes que são estudadas e eu tento focar no que a gente tem comprovado de benefício clínico, que é melhora de hidratação, melhora de elasticidade da pele, de densidade dérmica. Eu acho que isso pode ser interessante em alguns perfis de pacientes. Como você vê na sua prática? Você costuma usar?
1: Costumo usar. Normalmente, nos orais, eu acabo manipulando um pouco mais. Acredito que as concentrações, é, até a combinação dos ativos que a gente tem hoje prontos, acaba sendo um pouco limitada. Mas gosto bastante. O que você o que te...
2: combina na sua prática?
1: Putz, silício gosto bastante, coloco o colágeno e o hidrolisado ali, o verisol acho fantástico. Uh, gosto de clareadores tipo picnogenol, polipódium. Uh, e essas concentrações, eu acredito também que quando a gente passa vários separados, uh, acaba sendo muita cápsula. Então eu tento isso dar uma... Concentrada. O que eu ia te perguntar, na verdade, do colágeno é se, por exemplo, você acaba priorizando quando às vezes o paciente vai fazer algum procedimento que estimule colágeno, seja um bioestimulador ou um traçom microfocado, ou independente disso, como que você associa? Ou associar sempre para um, sem nunca para outro.
2: Você sabe que a resposta de ouro na medicina é depende, né? Então, assim, eu acho que pacientes que vão ou estão no consultório para procedimentos de estímulo de colágeno, eu acho que é uma indicação interessante, sim. Mas eu acho que os, os suplementos com colágeno, a melhor indicação são pacientes que têm uma baixa ingesta proteica, pacientes pós-cirurgia bariátrica, pacientes com uma flacidez muito importante. Então, eu vou pelos tratamentos que eu proponho, mas eu também vou muito pelo perfil de paciente, sabe? É, de outras coisas, os antioxidantes, então assim, pique no geral, eu acho que é bem interessante em pacientes com elasma o polipódium leucatomus eu acho que vale a pena em pacientes que tenham história de câncer de pele de erupção polimorfa luz, então eu uso de uma maneira, é, uma indicação mais específica, sabe e outro antioxidante que eu acho que tem umas respostas é, que são interessantes é a astaxantina, que é um carotenoide mas que é um carotenoide bem seguro eu sempre chamo atenção quando a gente pensa em antioxidantes, que Alguns antioxidantes por uso muito prolongado, isso pode trazer risco. Então eu uso antioxidantes em indicações específicas e eu sempre faço alguns períodos de antioxidantes. E outro ativo que agora tá super na onda é o ácido hialurônico, né? Que a gente já ama, injetável, a gente adora ele tópico e agora a gente tem o ácido hialurônico oral, mas que parece que o grande benefício dele é a hidratação da pele, né? O ácido hialurônico oral vem sendo usado no Japão já desde os anos 2000, do começo dos anos 2000, mas parece que o grande benefício dele é justamente melhorar a hidratação. Você costuma usar na sua prática?
1: Costumo, uso também já há um tempo o hialurônico. É, eu faço uma, um combo ali, vamos falar assim, uma... Conjunto ali de ativos, mas todos esses acabo usando e faço bastante isso que você mencionou também, de ir trocando. Eu nunca gosto de deixar uh, o mesmo por muito tempo, mas normalmente a cada 3, uh, 6 meses, mudar um pouquinho a fórmula, tanto para isso quanto para ter outro benefício, né? E eu, eu não sei se você recebe também, mas eu recebo algumas pacientes, às vezes, se queixando, por exemplo, de uma flacidez no corpo todo, que está tomando colágeno há um ano. E não viu diferença nenhuma.
2: Sim, esses são casos daqueles maravilhosos, né? Mas você sabe que eu acho que é a melhor saída para isso, e eu já tendo a fazer isso mesmo antes da paciente é, se frustrar com o tratamento, né? Eu explico o que a gente tem de benefício. Então eu falo: olha, para a flacidez do corpo inteiro. Qualquer tratamento não vai ser incrível, né? Porque se a gente for fazer bioestimulador, não dá para fazer no corpo inteiro, se a gente for fazer tecnologia, não dá para fazer no corpo inteiro. E imagina que você tá tomando um suplemento com colágeno, esse colágeno não vai se localizar ali naquela flacidez do braço que te incomoda, aquela flacidez do joque que você se irrita, né? Então, eu acho que a melhor saída nisso é uma boa conversa durante a consulta. Então, eu explico, eu falo: "Olha, o que a gente tem na literatura atualmente, os estudos mostram um aumento médio de 7% na elasticidade. O 7%, se você achar olhando no espelho que isso melhorou, maravilhoso. Mas às vezes, apesar de você ter melhorado, você não percebe isso clinicamente. Tem um estudo que mostra, por exemplo, uma diminuição do relevo da celulite em 11%. Isso é uma melhora, mas às vezes o paciente não percebe isso. Então, eu já gosto de me antecipar a essa reclamação, e eu já abro o jogo com as cartas, todas à mostra, falando, olha, a gente tem isso, vamos ou não? Porque eu acho que também, querendo ou não, acaba sendo um investimento, e aí o paciente escolhe se ele está disposto a tentar aquilo ou não. E esses suplementos orais, eu acho que a gente tem os dois perfis mesmo, né? Tem paciente que ama suplemento e se sente super fazendo uma coisa um bem para sua saúde, para sua pele e tem paciente que detesta, que se enjoa com os sabores, que não gosta de tomar. Muitos desses são em pó, então os pacientes se enjoam. Eu acho que eu abro bem o jogo para o paciente decidir junto comigo se a gente vai ou não, né? Excelente. E na sua prática, você costuma fazer essas manipulações? Você faz em cápsula, você faz sachê, você faz goma? O que você que apronta?
1: Quando é só colágeno, é, normalmente eu subo, né? Que eu coloco 2.500 miligramas, então ou sachê ou goma mas quando vai para antioxidante, alguma coisa assim, aí eu prefiro cápsula. Sempre explico, tem paciente que odeia sachê, mas eu falo, ó, se a gente for fazer essa fórmula, vão dar 8, 10 cápsulas, tudo bem? Ah não, doutor, é muito, então daí a gente simplifica.
2: Sem contar aquelas que compram fora do Brasil ou compram pela internet, daí fala, não, era oito cápsulas, mas eu acho muito, então eu tomo só uma. <risos> você vê esses casos também?
1: Direto, direto, valer é, né? Acho que não precisa disso, aí depois não dá resultado, né?
2: E de tecnologias, Rafa, o que você costuma usar de tecnologia? Quais são os seus protocolos queridinhos aí que você consegue a melhor resposta, as melhores respostas? Na abordagem do envelhecimento?
1: Normalmente, eu acho que quando sempre quando a gente vai pegar envelhecimento, né? primeiro diferenciar ali que plano que está acontecendo esse envelhecimento. Hoje a gente tem tratamentos para tratar todos os planos, desde epiderme, derme, um subcutâneo, a parte muscular, então bem legal. E em geral, numa flacidez, eu começo... De baixo para cima, vamos falar assim, é, pensando num tratamento um pouco mais profundo. E gosto muito do ultrassom microfocado. É, a gente tem também é, é radiofrequência, que eu acabo indo um pouco mais para corporal, mais para rosto. E é, eu adoro, eu falo isso com a gente quando eu me surpreendo com alguns resultados. Então, esse foi um que desde acho que a gente está há uns três anos, é, e as, tem casos que eu me surpreendo. Então, eu explico isso para o paciente que sempre melhora, mas o que vai variando de cada um é o grau dessa melhora. Você gosta também do ultrassom?
2: Você sabe que na minha prática eu não tenho experiência com tração microfocado, eu costumo associar muito injetável e eu gosto de tecnologias, mas eu uso radiofrequência quando eu acho que tem uma flacidez mais importante, eu vou para o laser fracionado e aí, em geral eu uso não ablativo e eu gosto da luz pulsada para tratar a superfície, né? Você ainda acha que isso tem espaço na sua prática?
1: Não, com certeza, Lilia. Esses são essenciais. Eu acho que a melhora que esses tipos de lasers fazem, ou a luz pulsada, é, são diferentes do que a gente conseguiria com um creme, com uma rotina skin Gosto bastante também, uso luz pulsada. Lá a gente tem o NDA, que gosto bastante para melasma, pigmento. Não faço tanto remoção de tatuagem é muito polêmico, não acredito também tanto nos resultados, mas essa associação de um ablativo, que a gente tem o Herbium 2940, para um rejuvenescimento um pouquinho mais profundo, quando a paciente pode se afastar das atividades dois, três dias, gosto bastante do resultado. Também o microagulhamento robótico, então quando a gente vai pegar tanto a superfície quanto um pouco de flacidez, gosto de subimento, pescoço, pálpebra bastante, a gente acaba fazendo todo, todo o rosto, mas essas áreas eu vejo uma atração da pele, uma resposta melhor.
2: E peeling, tem espaço ainda na sua rotina?
1: Peeling eu não uso tanto, eu acabo usando mais para as patologias de pigmento mesmo, então a acne gosto bastante do salicílico, uso bastante o retinóico, acabo indo muito para os clássicos, não tenho até tanta experiência com peelings médios, mais profundos, você usa, gosta...
2: Você sabe que eu também não invento muita moda de peeling, não, eu vou para os clássicos, mas eu amo um peeling médio. Pensando em abordagem de envelhecimento, se a paciente está disposta a ficar uma semaninha com o rosto muito ruim, eu sempre brinco que tem que ficar arrumando gavetinha, né? É, como o Gabriel Gontige lá de Belo Horizonte fala, ele fala que tem que ficar uma semana arrumando gavetinha, ele fala disso para o CO2, mas eu me aproprio dessa analogia para o peeling médio eu acho que é um procedimento que tem uma resposta surpreendente. Muitas vezes a gente consegue resultados incríveis, até melhores do que laser. Então o peeling médio é o meu queridinho e eu faço quando a paciente topa esse downtime aí, né? E de tecnologias, Rafa, o que, que você costuma associar, então você falou bastante do ultrassom microfocado, em geral na sua prática, você propõe ele já seguido de alguma outra tecnologia ou você faz, vê como fica e aí vai vendo as próximas etapas?
1: Quando a gente vai para a tecnologia e até pelo tempo de resposta do ultrassom ser um pouco lenta, na minha opinião, eu acabo começando com ele, explico isso para paciente que vai demorar um pouco mais, mas e é até por causa da dor, de tudo, não acho que é um procedimento que eu consigo associar outros procedimentos de tecnologia. Na verdade, a única coisa que eu faço junto com o ultrassom é o meu estimulador no mesmo dia dou um intervalo tanto para toxina quanto para preenchimento e evito ali fazer mais alguma coisa na pele. Mas normalmente eu começo com ele, a não ser que seja uma queixa específica uh, de melasma, de uh, alguma área também, ou poros, ou alguma coisa assim, que daí a gente vai para um, um ablativo.
2: E já que você falou de injetáveis, na sua prática você costuma propor primeiro injetável ou tecnologia?
1: Ótima pergunta, Lília. Isso acho que é... é... É uma dúvida, é uma polêmica aí. É, normalmente, eu dou preferência pros injetáveis. Confesso que aquele efeito UAU, a gente não consegue com o laser. Se o paciente tem tempo, e eu acho que a pandemia veio até com isso, né? como acabaram acabaram os casamentos, os aniversários, os eventos em si, a paciente não estava tão preocupada com aquele efeito UAU. E a máscara, tudo isso também acabou, acabou influenciando nisso. Então, Nesses casos, aí sim, começava com alguma tecnologia e aí depois iria para um, um injetável. Mas é, imagino que você também, mas quando a gente vai para injetável, ainda mais você gostando mais, esse efeito é só deles, né?
2: Eu acho que o efeito aldo dos injetáveis é uma coisa encantadora, assim. Eu parto para outras coisas, para tecnologia, para peeling, para outras coisas, quando tem alguma outra doença, alguma outra patologia ou alguma outra queixa que se sobreponha, né, então pacientes com uma qualidade de pele muito ruim, pacientes com acne, com rosácea descompensada, com alguma outra coisa, aí eu sempre priorizo o que a gente vai resolver a queixa principal, mas pensando em envelhecimento puro, eu acho que os injetáveis trazem uma resposta... Linda, né? Só para a gente terminar esse assunto e passar para o próximo, que a gente já está dando spoiler, que é injetável, eu queria te perguntar, na sua prática, o que é que você aplica e o que, é que você delega de tecnologia? Você falou do ultrassom, do Erbium, da luz pulsada, da radiofrequência. frequência, é você que faz ou você delega? Que isso também é difícil, né? Rotina é pergunta bem prática.
1: Difícil, mas, mas acho que é bem legal isso, que eu até converso também com algumas amigas dermatos, e sempre surge essa dúvida, né? Eu acho que essa transição eu sempre comecei fazendo, hoje em dia, Lilian, confesso que eu não faço nenhuma tecnologia, tá? As assistentes, elas até têm uma experiência maior do que a minha pela prática, por estar fazendo todo dia, mas essa transição de você explicar, conscientizar o paciente que realmente não é você que vai ali aplicar, levou um tempo. Hoje em dia, na primeira consulta eu já falo, então eu falo exatamente, falo, ó, todos os injetáveis sou eu que aplico, todas as tecnologias são as assistentes, mas todos os dias eu vou estar tá aqui, vou estar tá acompanhando, vou uh, definir os parâmetros, então fica tranquilo, então isso já passa uma calma. Uh, mas hoje em dia, desde o ultrassom, o Herbium, toda essa parte são as meninas.
2: Você sabe que acho que é por isso que eu não sou tanto da tecnologia, porque eu que aplico tudo na minha prática, só a radiofrequência, que eu tenho uma física que faz, mas eu, tudo eu centralizo em mim, então eu acho mais difícil fazer essa, essa combinação de agenda, né?
1: Parece é, você fica muito mais segura, né? isso quando você, quando a gente mesmo aplica isso também realmente é, mas é, é questão isso de tempo mesmo mas quando tem essa possibilidade eu acho bem mais tranquilo, você vai dormir mais tranquilo à noite do que eu é né? <risos> Muito bom, e já como a gente já começou antecipando aí, Lilian, entrar acho que no principal, né, que é o, o carro-chefe, na minha opinião, e isso, queria saber a sua também, pensando num envelhecimento, que são os injetáveis. E eu queria saber para você, como você já disse isso, que gosta bastante, que acaba fazendo, eu queria saber mais ou menos, óbvio que vai depender da queixa, mas se você tem uma certa prioridade na sequência dos injetáveis, se, por exemplo, começa com toxina, se faz toxina e preenchimento, se começa com bioestimulador e preenchimento, como que você faz no dia a dia, Lilian?
2: Você sabe que a maioria dos meus pacientes, Rafael, eu costumo sugerir a combinação de ácido hialurônico com toxina eu até falo que eles são Romeu e Julieta, sabe? Que o queijo sozinho é bom, a goiabada sozinha é boa e quando a gente junta as duas coisas, o negócio fica melhor ainda. E eu acho que realmente toxina e preenchimento são procedimentos que se complementam. Então, em geral, a minha proposta é essa combinação. Exceto pacientes que não querem fazer ou que tiveram, às vezes, uma experiência ruim estão vindo de primeira vez, às vezes eles preferem começar com um ou outro e aí eu escolho de acordo com a queixa principal de cada paciente. Mas eu costumo começar com essa combinação de toxina e preenchimento, porque eu acho que isso é uma coisa que, assim, na hora o paciente já sai do consultório se sentindo melhor. Quando ele volta depois de 15 dias que a toxina já está no, no seu efeito ápice, o paciente já está muito melhor e mais entusiasmado para seguir com o tratamento, né? o que, que você costuma fazer na sua prática?
1: É exatamente isso também, eu acabo também direcionando um pouco mais isso, toxina e preenchimento, por causa daquele al que a gente estava tava falando, a não ser que tenha uma indicação direta ali do bioestímulo, alguma coisa, ou também recebo bastante, às vezes, paciente que já fez muito toxina e preenchimento e quer alguma coisa nova e nunca ouviu falar de bioestimuladores, então eu acabo deixando mais para esse... Para essa sequência, mas até pelo tempo, né? É, você também isso, pensando no meu estimulador, até para daí começar a ver uma diferença, vai levar um tempinho maior.
2: Sem dúvida, né? Eu acho que o bioestímulo eu começo, eu sempre começo pelo ácido hialurônico uhum. exceto casos muito específicos então pacientes que não queiram ácido hialurônico de jeito nenhum, em geral esses que não querem de jeito nenhum é porque tiveram experiências ruins, mas eu costumo começar com bioestímulo só em pacientes com o rosto muito emagrecido ou com uma flacidez muito importante mas até nesses pacientes, pelo menos uns pontinhos de estrutura de ácido hialurônico eu gosto, e eu acho que no... pensando no tempo tempo, né, na evolução dos pacientes, o bioestímulo tá jogando meio contra a gente, porque essa coisa de neocolagênese, depois de três, quatro meses, muitas vezes o paciente fica meio frustrado ali, que ele queria já estar se sentindo melhor, né, então eu adoro bioestimulador, mas em geral eu associo isso depois que o paciente já tá melhor da estrutura e a gente já conseguiu começar a arrumar a casa com o ácido mesmo.
1: Bem legal, Liliá. E me fala uma coisa, essa sequência em si de toxina e preenchimento, principalmente quando a gente vai para terço inferior, uh, platisma, nefertite, toda essa parte, ponto do mento, depressores, você costuma fazer no mesmo dia do preenchimento, uh, você associa isso, preenchimento da mesma região com toxina nesse dia, como que você prioriza isso?
2: Você sabe que eu sou uma entusiasta de toxina de terço inferior, né? Eu amo aqueles pontos de depressor do ângulo oral, aqueles pontos de inserção facial de platisma e os pontos mesmo de pescoço para platisma, acho que eles são modificadores de contorno quando eles têm uma indicação boa, então eu sou muito fã de associar na mesma sessão, não vejo grandes problemas, eu acho que isso depende, primeiro, do nosso tempo no consultório, então, quando eu estou um pouco mais apressada, eu falo, vamos fazer a toxina, no retorno a gente faz o preenchimento, porque eu ganho um pouco mais de tempo, e aí a gente já ganha esse efeito de definição mesmo, e eu acho que também depende do planejamento, né? se é um paciente que já está bem estruturado de terço médio, e a gente está indo para terço inferior, a princípio não vejo grandes problemas, não. Você costuma associar os dois na mesma sessão?
1: Costumo, e aí normalmente eu faço até, priorizo também sempre antes da sequência de preencher primeiro, porque às vezes acaba moldando um pouco ali alguma coisa, e aí depois, no mesmo dia, e aí logo na sequência já ir para a toxina.
2: E preenchimento de terço superior, você associa junto? Porque lá antigamente, numa época que nem era nossa, falava muito que toxina era terço superior e preenchimento terço médio, né? Mas acho que cada vez mais a gente vê que... Pode ser tudo em todos os lugares que a gente consegue resultados melhores. Como você vê isso?
1: Terço superior também, sempre acho que, pelos riscos, por tudo, sempre uma polêmica, mas eu preencho. Gosto do resultado de têmpora. A gente consegue, sim, uma elevação ali da cauda da sobrancelha. Eu demorei um pouco para daí conseguir perceber isso, mas gosto. Fronte eu acabo preenchendo menos, então não é tão comum essa queixa. Eu acho que o paciente não nota tanto, até a têmpora também não acho que é uma queixa, mas aí quando a gente faz ela gosta. E normalmente não faço na mesma sessão, fronte preenchendo com toxina. Têmpora faço até ali pelo plano, mas não gosto tanto isso da fronte. E você, me conta aí um pouquinho, tanto isso do terço superior, e vou entrar também já numa polêmica aí de nariz. Se você gosta de preenchimento de nariz, se faz porque o nariz acaba também entrando no, no processo de envelhecimento, né, lembrar da ponta nasal, do dorso, me conta um pouquinho.
2: Você sabe que assim, tempo eu acho que é importante quando a gente pensa em posicionamento de supercílio, então acho que isso ajuda muito, até é, a expansão do smas que a gente consegue com tempo têmpor, o suporte de cauda de supercílio, acho que ajuda muito, então eu gosto. É, front, eu acho que a indicação principal é em paciente feminina que tem uma fronte mais retificada, ou naqueles pacientes que você vê que perderam, consumiram total coxinho de gordura, e aí você fica com a toxina ali, você vê que o negócio não sai. Mas eu acho que são indicações muito mais restritas, né? Preenchimento de terça superior, eu falo que assim, eu sou fiz especialização em cosmiatria, falo tudo de MD codes, né? mas duas áreas que eu não preencho por dinheiro nenhum nessa vida que a minha coronária não me permite são glabela e nariz. Na verdade, o nariz no processo de envelhecimento, realmente acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Eu gosto muito do preenchimento da fossa piriforme, mas preenchimento de nariz e de glabela, eu acho que a... O risco, a gente não tem nenhum plano que é muito seguro, então apesar dos resultados serem incríveis, eu, eu resguardo as minhas coronárias e não faço. Você costuma fazer?
1: Costumo fazer, é, é, faço, glabela nunca, não, isso também, nem superficial, naquela linhazinha. É, às vezes eu uso até fio para esse tipo, depois acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho. Uh, mas nariz, dependendo do caso, quando tem a indicação ideal, uh, aí eu acabo preenchendo. E me fala uma coisa, e fios? Pensando isso, tanto o fio de PDO, os fios de sustentação, você acaba também usando nesse arsenal, deixa por um segundo momento, gosta, não gosta, me conta um pouquinho.
2: Eu tenho a sensação de que fio é uma coisa que a gente, a ideia parece ótima, mas sempre isso vem e vai, porque a gente nunca consegue um efeito fio de sustentação, acho que a gente nunca consegue um efeito tenso, como a gente gostaria, então, eu prefiro investir a, a minha energia e a, a, o investimento do paciente em estrutura mesmo, ácido hialurônico, bioestímulo, até ultração que eu não faço, mas eu encaminho para colegas que façam. Então, eu prefiro ir nesse caminho. E para essas linhas finas, igual você falou, por exemplo, de glabela, que sobram, pós-toxina, eu sempre oriento o paciente que se a gente fizer toxina em intervalos regulares, de uma forma consistente... Depois de três, quatro tratamentos, aquelas linhas vão embora. Ou eu associo tratamentos para textura. Então daí eu vou para peeling, para luz pulsada, para microagulhamento, para outras coisas, e eu acho que a gente consegue um resultado bom. Não costumo indicar não, você faz?
1: Sustentação, é, já fiz mais. Eu confesso que atualmente também... Não tive, tão os resultados é, tão satisfatórios, é, principalmente com relação à duração. Então, eu acho que eles dão um efeito imediato bem legal, mas não tinha essa questão da duração, o paciente voltava reclamando, então diminuir. O que eu estou fazendo mais agora, o fio de PDO pensando ali no estímulo de colágeno, pálpebra inferior, gosto bastante, é, às vezes uma linha da glabela, estou usando bastante, eu tenho três pacientes que eu não consigo usar ácido hialurônico, então já vieram de outros dermatos com essa queixa, eu tentei de novo, tiveram reação, e aí eu acabo dando uma priorizada mais, profil mais de PDO, né? Mais superficial, mais seguro, então gosto nesse processo do envelhecimento.
2: Acho que até tem um papel, mas ainda tá a gente está entendendo qual que é o benefício real dos fios aí, né? Na nossa prática dermatológica.
1: Isso mesmo, isso mesmo, então é, acredito que é, é o conjunto, né Lila? isso pelo que a gente estava falando, realmente todos esses passos, né, esses quatro grandes itens, eu acho que os quatro são fundamentais, vai variando de paciente para paciente, mas sabendo indicar bem, fazer isso sempre com cuidado, acho que a gente tem hoje em dia um bom arsenal pensando no envelhecimento.
2: É isso mesmo, Rafa, eu costumo dizer para os pacientes que a gente envelhece parecendo um bolo de casamento, sabe, de vários andares. E no Mundo Maravilhoso dos Dermatologistas, a gente cuida do enfeitinho do bolo que está lá em cima, aí a cobertura tem que estar tá boa, a musculatura tem que estar tá ok, os coxins de gordura tem que estar, tá, assim, é, bem tratados, a gente tem que pensar na estrutura óssea. Então, no Mundo Maravilhoso dos dermatos, a gente combina uma estratégia ou várias para abordar cada uma dessas camadas, né? mas eu acho que cada vez mais a gente percebe que o melhor resultado é a combinação de estratégias mesmo, que uma pele com uma boa qualidade é um primeiro passo para a gente conseguir um bom resultado no tratamento de envelhecimento e cada vez mais a gente tem conseguido resultados mais naturais e a gente quer tudo, né? A gente quer resultados naturais, resultados duradouros, se possível, com procedimentos que não doam e que não tenham downtime. Os pacientes também têm uma expectativa lá no alto, acho que aos poucos a gente vai melhorando a cada vez mais, né?
0: Muito bem, muitíssimo obrigada, e com essa ótima conversa, excelente conversa entre a doutora Lília Guadarrin e o doutor Rafael Peçanha, a gente encerra essa temporada do Papo de Consultório, a gente fechou aqui com chave de ouro, hein? Agora, é, além de tudo isso que vocês falaram, ser feliz ajuda também, né?
1: É o principal, né? Eu acho que quando a gente está bem com a gente mesmo, isso eu sempre falo, às vezes também a deve receber algumas pacientes que não estão num estado emocional tão bem, não adianta fazer tudo que ela não vai se sentir bem. Então é muito mais a gente estar tá lá que realmente o ganho é, é enorme, né? A gente está só ajudando, mas essa parte interna é principal.
0: Sem dúvida. <risos> é isso mesmo. Bom, e se você não ouviu os outros episódios, vale a pena conferir os outros quatro encontros de especialistas proporcionados pela USK Underskin. Olha, a gente falou de queda de cabelo, de melasma, de acne e trouxemos as últimas novidades nos tratamentos dermatológicos. Isso sempre segundo especialistas que são referência. Ouça e compartilhe, tá bom? Foi um prazer te acompanhar por aqui. Tchau e até a próxima!